0: 理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間 B 第五百二十三回。そんな理科の時間 B お送りいたしますのは吉安と
1: 香りです
0: 。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。えマサトさんはお休みです
1: 。お休みです
0: 。で世の中は。世の中はなんとなく夏休み感がね
1: マジでまだ電車の中混んでるよ
0: 大人はねあんま関係ないんですけど
1: 、うん、いややっぱね夏休みになるとね学生が減るのよ確実に、ま
0: あ、それはそうですよね、うん
1: 、だから、うん、休みか休みですよと思うんだけどあんまりまだそれを感じな
0: い、うん、で今回は8月の天文現象のお話なんですがはいえー、やっぱり天文現象の会は短いことが多いんで
1: いいんじゃないですか吉安さんまだ美声が美声だから
0: まあちょっと鼻声ではあるんですけど、うん、え
1: っ
0: 、ー、と夏休みに、はいまあ、星の観察だけでなく、うん、科学館とかも行ってみたらどうですかって話を少しだけしたいなと思っています。はいで全国の科学館とか博物館のご案内はできないんですけれどもぜひ近くのね、うんえー、科学館博物館で夏休みどんなことやってるかもし行ったことがないんだったら常設展もも面白いかもしれません
1: 結構あのイベントやってますよね
0: 、うん、夏休みだとね子供向けイベントとか結構多いんでそ
1: うそうそうそうそうあのー、すごくたくさんやってる、うん、面白そうなのがいっぱいあっていいなって感
0: じ。そうですねあとね宇宙っぽいのもちらほらあって、うんえー、とお台場にある日本科学未来館
1: あっはいはい月の重無重力体験みたいなビヨンビヨンのえっと、えっと、トランポリンじゃなくて滑り台じゃなくてブランコみたいなのがあるですね
0: 。ネオ月で暮らす点っていうので、ね、宇宙開発は月面移住の新時代へ。っていうのをやっています。月で暮らすってどんなことだろうっていう展示になってます。はい。うん、で、月の砂に覆われた月面などが再現されています
1: 。えー
0: 、もしかしたら、前回お話しした、えー。光が来た方向に反射しやすいみたいな特徴が。えー、再現されているんでしょうかね
1: 。おお、すごい。うん、え
0: っ、ー、と、普段火曜日が休館日なんですが。はい、7月25日から8月29日の火曜日は開館ということで夏休みをずっとやってるそうで
1: すそれは開館ですね
0: 、うん、あと大きいところだと科学博物館、えー、上野にある国立科学博物館は、うんえー、恐竜ではないです夏の企画展
1: お珍,珍しいわけじゃないか恐竜は23年に1回ぐらいやってんのかな
0: 今年は、えー、と春にちょっとやったのかなうん夏は海天です海,海えー、生命の源海海海 CC、はい、ということで7月15日から10月9日まで
1: 、えーはい
0: 、国立科学博物館の特別展としてえっ、ー、と海っていうのがあります、はい、でちょっとね詳しく見てないんですけどあのウェブサイトによると「どうして地球には水があるの?」っていう海が誕生した話、うん、と、えー「日本の海は世界の海の縮図」「多様な生物に富む日本の海を解き明かす」っていう、えー、海の生物の話、うん、あとは、えー、人間と海との関係人類はいかにして海からの恵みを得てきたのかそして、えー、今人類が海に与えている影響とはという感じで、えーはい、4つのパートになって。展示がしてあるようです、うん、あの国立科学博物館の特別展は結構気合が入っていることが多いので
1: 、
0: うん、一度行ってみようかななんて思っています。あとね、えー、今年は、うんえー、関東大震災から100年にあたるので関東では関東大震災系の、うんえー、企画展もちらほらあるかもしれません。ちなみに、えー、国立科学博物館では9月1日からの、えー、企画展が関ほか、ねはい、にもですねえっ、ー、とね気象庁、うんえー、港科学館っていうのがあって普段んもただ、えー、で空いてるんですけど夏休み子ども見学デーっていうのがあるらしく、えー、8月の2日3日が子ども見学デーらしいですいつもやってないツアーとかやってるんじゃないかなあとは、えー、南極中継イベント南極ってどんなところ南極観測隊にお話を聞いてみよう事前予約制とかっていうのがあっ
1: たりします、えーうん、クレバスクレバスの中に入ってみようとか
0: 多分それはないと思いま
1: すあそう、うん
0: 、あの基地からだと思いますはい何たって今一番寒い時期なので
1: 一番寒い南極はああ
0: はいそうなんですよ南極の観測隊はだいたい現地の夏に、ねえー、と行ってることが多いんであとですね香、えーはい、さんと以前行った局地研,どこに
1: あー局地研究所あっ、まあ、今年の夏なんかやるちょっと調べてないな
0: 局地研は夏に行ったよね、えー、夏にあったんですけどす今年はね局地研50周年らしくあら、えー、秋にちょっとしたものがあるのかなもちろんあのん普段からねえーっ
1: とうん、無料ののやってるんで博物館みたいのちっちゃいところがありますよね
0: 立川からちょっと歩いたとこだっけか
1: えー、っとモノレールで一駅二駅行ってからかな立川から歩けなくもないけど結構しんどいと思う
0: ,そうです、ね、国立局地研究所創立50周年記念特別公開は2023年は9月30日ですね9
1: 月30日、
0: はい、なので夏休み中ではないんですけれどもそんなのもやっていたりしてただ普段から極地圏の、えー、展示会場はありますので極、うん、地圏南極北極科学館っていう名前の、えー、ところがあって
1: 、うんはい、そこをイベントじゃなくて普段から行けば比較的入,れの
0: 、えー、入館料は無料なんですが。うんトラップがありまして、うん、土曜日はやってっけど日曜日やってないっていうね。うんはい、なので平日から、えー、土曜日まで、うん、日曜日はやってないと。でオープンは10時から17時まで
1: 、はい
0: 、です。ということでちょっとね夏休みに特別公開ではないですけれども。えー、と皆さんぜひね自分の地元とか近くのまたは旅行先、えー、と帰省した実家の近くみたいなところに、うん、科学館や、えー、博物館プラネタリウムみたいなところがあれば、えー、行ってみるといいんじゃないかと思います。はい、あとね、えー、多分本編でお話をすることになるんですが「ペルセウス・ザ・流星群」っていうのが8月13日の未明だから8月12日の夜かな。はいに、えー、流れ星が多くなります、はい、多分ね13日の夜も行けるんじゃないかと思うんですけど12日の夜から13日の未明13日のから14日の未明なんですけど、うんえー、それの観測会とかをやっているところも結構あるんじゃないかと思うんですね。うん、えっ、ー、と私が行ったことがあるのは群馬天文台、うん。の、えー、とペルセウス座流星群観測会っていうのは行ったことがあって、まあ、何をしてくれるっていうよりも、えー、とこの辺で見ましょうっていうのがあってみんなで、うんえー、寝っ転がって空を見るっていうね、うん、そ,うそんな感じのものでしたなので、えー、案内があってもなくても見えたりはするんでえー、ペルセウス座流星群の観測会とかが、えー、近くだったら、えー、解説が聞けると思うので見てみてください。はいということであのご案内でございました。で8月はですね、うんえー、あそうそうそうで、えー、どのくらいの方がこの番組を聞いて、えー、夏休みの自由研究のことを考えるか分かりませんが、えー、といつも言っている夏休みに月の満ち欠けの観察をするんだったら、えー、一周かかえ一週するのに二十九点五日要は三十日かかるんで、七、えー、月中から観測を始めてください。そうしないと、えっ、ー、と一周しないんで夏休み中にね遅れて始めると、えー、間に合いません。はい、それだけあの言っておきます
1: 。
0: 月の観察で新月から満月までとか満月から満月までとかこう。観測するとなると、えーえっとね、8月は8月2日が満月なんですよ。で8月31日も満月、えー、1か月に2回満月があるんで、えー、っと8月2日から始めれば8月31日にもう1回満月が来るっていう1週分観測ができるんですけどこれを夏休みの自由研究どうしようかなって言って8月の5日ぐらいにそうだ、月の観測をしようと思うと1週分の観測ができないうちに夏休みが明けますとなので気をつけてくださいねはい、はいえー、では本編の方で8月の天文現象のお話をしたいと思いますお、はい。うんでは8月の天文現象をご説明していきます8月はですね満月が2回あります1回目の満月は8月2日2回目の満月は8月31日で8月31日の満月は今年で一番地球に近いや大きく見える満月スーパームーンと呼ばれることもありますで新月は8月の16日ですでペルセウス座流星群という最も見やすい流星群の一つね流れ星が多い日っていうのが、うんうんえー、8月の13日の未明っていうのが、えー、ピーク未明っていうのはあれね、えー、その日が始まって夜が明ける前未明ですけど、うんえー、っとヘルセウス座流星群は多少、えー、幅があるので13あ12日の夜から13日13日の夜から14日多分両方のえー、っと日付でそこそこ見えるんじゃないかと思います。で、新月が8月16日ですのでほぼ月は出ていないという状況です。なので、はいえー、なるべくあのまち明かりがないところに行けば月明かりもないので、えー、暗めな流れ星も見えるんじゃないかと思います。で流れ星の観察はですね、えー、望遠鏡とか双眼鏡はいりません。ボケと空を眺めるというのが流れ星の観察方法になりま
1: す。はいボケボケの花なんでボケってボケの花ってボケって名前なんですかね
0: それは分かりません。えっというのは、えー、ペルセウス座の方うから、うんえー、放射状に、えー、流れ星が見えるっていうのでペルセウス座流星群っていうんですけれども、はい、放射状ってことはペルセウス座から少し離れていても、うん、流れ星が見えるということです。はい、なので、えーもしちょっとでも曇っていたら雲がないところを見ましょう。で、えーうん、あと自分が見やすい方向を見てるのが楽ちんだと思います。結構ね、えー、毎分毎分飛ぶほどたくさんは、えー、流れ星出ないと思うんで、疲、うん、れちゃうんですよね、ずっと見てると。うん、なので、なるべく疲れない方向を、えー、だらっと見るっていうのがいいんじゃないかと思います。はいえー、とー空が暗いところいや、街明かりがないところだと、たくさん見えるので、たくさん見えて暗いやつまで見えるので、うん、なるべくね、えー、街明かりがないところに行っていただきたいんですけども、えー、っとね、今日どっかで予報を見たような気がするんだよな
1: 。
0: うん、ヘルセウス座流星群2023」。えー、っと、<笑>これは国立天文台です。えー普段より目立って多くの流星を見ることができるのは11日の夜から14日の夜までの4夜程度でしょうと書いてありますいずれの夜も21時頃から流れ星が出現し始め夜半0時を過ぎて、えー、白明に近づくにつれ、えー、朝明るくなるに近づくにつれ、えー、流れ星の数が多くなると予想されます最も多く流れ星が見られるのは14日の夜明け近く東京では午前3時頃と考えられこの時に空の暗い場所で観察した場合の流れ星の数は1時間あたり30個程度と予想されます、うん、その前日の13日の夜明け前にも多めの、えー、流星流れ星が期待され空の暗い場所で1時間あたり25個程度の流れ星が見えそうですというふうに予想されています、うん、なので、えーうん、20あじゃないや13日の夜14日の、えー未明ですねが、一番の見頃だというふうに予想されています。で、えっ、ー、と、毎年ね、同じ時期に流れ星が増えるのは、えっ、ー、と、ほうき星。彗星が残していったダストトレイルっていう、えっ、ー、と、チですね。あの、うん、ほうき星って、北方が出てるやつの中の塵が、えっ、ー、と、その、なんていうの、ええー。水星が通過した軌道を漂ってるんですよなので、えー、地球がその彗、えー、星が置いていった塵があるダストトレイルちり、えー、の尻尾、ねうん、にぶち当たると細かい塵が、えー、地球の空気とぶつかってたくさん流れ星が見えるっていうのがあって、えー、と今回というか8月に見えるペルセウス・ザ・流星群は母天体母の天体というんですけれども。はスイフトタットタル星という水、えー、星が、えー、母天体だというふうに、えー、考えられています。なので、えー、地球がねこういうダストトレイルが濃いところを、えー、通り抜けるときに毎年同じ時期に、えー、流れ星が多い日があってそれを流星群が、えー、の活動が活発な日とかっていう言い方をします。はいはい、で、えー、とこのね地球の軌道とかこの辺のえー、ダストトレイルっていうのは微妙な、うんえー、位置関係があって地球もねえっ、ー、となんていうかな、えー、同じ平面をそのままじゃなくてちょっと、えー、上に行ったり下に行ったりすることがあったりっていうのもあって、えー、ある年のペ,レペケペケ流星群はたくさん飛ぶはずだとか、うん、そうでもないんじゃないかとかっていうのが、えー、だんだん、うんえー、予想が正確になってきて、うん、さっきみたいに、えー、と何時頃何時頃何個ぐらい飛ぶでしょうみたいなのが、えー、当たりが良くなってると思っています、はい、なのでぜひ、えー、14日の午前0時から3時ごろっていうのが一番の見頃で、えー、13日の未明や、えー、13日の深夜なども見てみるといいんじゃないかと思いますお盆休みで、えー、夜更かしできる方はぜひ見てみてくださいはいはいで、えー、それがペルセウス座流星群でした
1: はいいありがとうございました、
0: はい、で、えー、惑星ですけれども、えっと、彗星が、うん、えー、っとねいつだっけな西方じゃないや、えー、東方最大理学になるのが8月の10日なので彗星は8月の上旬ある程度夕方、えー、日が沈んだ直後に、えー、西の空に見えます。一方で金星は8月12日内号って言って、えー、太陽を金星地球という風に並んじゃいますつまりその時には、えー、金星を見ると太陽の方向と同じなので全く見えませんで今までね7月ぐらいまでは金星が、えー、宵の明星じゃないやあ違う合ってる宵の明星と言って、えー、夕方西の空に明るく見えていたんですが、えー、今どんどんどんどん、えー、見かけの位置が太陽に近づいていて8月の12日に太陽と見かけて重なりますこのあと地球から見て金星は太陽の、えー、なんて言ったんだろうな右側というか西側になるのでだんだんだんだん明けの明星として見えるようになります。とはいえ8月いっぱいは無理かな8月も終わりになってくると夜明け前に東の空に見えることもあるんじゃないかと思います。えー、火星はですねえっ、ー、と地球から見て太陽の向こう側、反対側に近いのでなかなかよく見えません、うんえー、夕方、西の空に見えて、えー、太陽を追っかけて沈んでいってしまいます一方で、えー、木星は夜10時ごろ、えー、出て、えー、朝まで見えるとなので夜明けぐらいに、えー、南中するぐらいかな、うん、で土星がちょっと見ごろです、えー、と土星は、えー、と地球から見て、えー、太陽と全く反対方向にえー、とに近いかな、にあるので、えー、夕方から、えー、東の空に出て、えー、夜中に南中して、朝方沈むということになっています。えーとね、土星が8月の28日に小という位置、えー、太陽からと地球があって、その反対側に土星があるというふうに一直線に並ぶので、えー、一番見やすいタイミングになっています。はいで月と惑星が近づくのは、えー、8月3日に月と土星、えー、8月8日、はい、8日に月と木星、えー、と水星とか、ね、金星はとっても、えー、太陽に近いので、はいえー、8月16日金星と月が近くて8月18日に水星と月が近くて8月19日に、えー、火星と月が近いということになっています。はい、なので8月日とか19日はえー、お日様が沈んだ後細い月がそれを追っかけるようにして沈んでいくところに水星だとか火星が近く見えるんじゃないかと思います
1: なんかふわふわしてる感じですかねやっぱり惑星ですからう
0: ん結構あの、えー、動きもあるのでうまく、えー、見つけるのが大変かもしれませんが
1: ああんていうかな虫かごみたいなのが必
0: 要えっ、ー、そうですかわかりましたはい餌、ね、が必要<笑>惑星はあの予定通り動くので、えー、と餌で軌道を外れたりしないので安心してください
1: 。安心してくださいはい、入ってますよ
0: 、えー、とで、はい、土星がちょっと見やすいって話をしたんでちょっとだけ土星の話をすると
1: ,、はいえ
0: ーとね、土星の輪っかっていうのは斜めに見えてるんで、うんえー、地球からの方向によって、えー、すごく開いて見えるタイミングと。真横からせほとんど<笑>見えないタイミングがありますけれども、はい、今年は、えー、いやいや、えーとね、一番開いてる時ときと、えー、真横からの間ぐらいなんで
1: まあ悪くもなく悪くくもなくそうそうって感じ
0: そうそうって感じですねそうっすかはいなので、えー、天文台とかで望遠鏡をのぞかせてもらうと結構土星を見せてくれることが多いんじゃないかと思います
1: はいはい
0: でえーとね、2025年になると、えー、この輪っかが見えなくなってその
1: なくなるんですか
0: 真横から見るので見えなくなっちゃうんですよね。へーで今はね多分、えー、と土星の北半球側要は北側の面が見えるんですけどあの輪っかのね、えー、2025年を過ぎると南極側、えー、輪っかの南側が見えるようになると思っています
1: 。
0: へー、はい、なのでえー。
1: 実はあなたが見ている土星とこの先私が見る土星は違うんですよっ
0: て感じね。土
1: 星はね
0: あのちっちゃい望遠鏡だと輪っかがあるって言ってもそう言われてみるとそうかなっていうぐらいにしか見えないんですがぜひあの天文台とかで見せてもらうときには大きい望遠鏡で土星の輪えー、と頑張れば肉眼でも、えー、と隙間、ね、が見えるカシ
1: ーニの感激ってやつね
0: そうですカシーニの感激またはカシーニの空撃というのが、うんえー、あるのでそれが見えるとちょっと嬉しい感じになります
1: 昔ガリレオガリレイが土星を見たときは、まあ、望遠鏡の性能もあんまり良くなかっただから、うん、なんだっけ星が三連に連なってるように見えたとかな
0: んか図がありましたよね。ねあの丸いのに、えー、と丸い耳がついてるっていう感じの
1: スケッチが残ってる度角度がついてたのかなその時に
0: は角度がついてたんじゃないかと思うのと。つい
1: てて幅を持っていたから余計にそのちっこいあの団子三兄弟になってたわけだよね
0: 。うん、あとはやっぱりえー、性能の問題もあってガリロガリロが使っていたのは4センチぐらいの口径の望遠鏡なので見えたとしてもカシーの感激が見えるほどの解像度はなかったと思いますし
1: あまり感激はしなかったですねそうで
0: 我々はねそもそも土星に輪っかがあるって知ってるから、うん、ぼんやり見えてても、えー、あれは輪っかだなって思うんですけど全然知らないで見た人がどう見えるかはなかなか難しいなと思います
1: 、うんはいまあ、そうねどう見えるんですかね
0: えっと、私が自分で作った、えー、5センチの口径の、うんえー、手作りって言ったら変ですけどキットのの望遠鏡ね
1: あれなんか大人の科学だ
0: っけ私が作ったのは、えー、コルキットっていうあのキットで売ってるやつです大人の科学とかあと国立天文台監修のやつとかで、えー、パチパチってはめると天体分析がで,、えー、できるものもあります、はい、そういうのでも土星はちょっと他の星とは違ってえー串、えー、が通ってる感じには見えました、うんうん、あとはね木製の模様とかもち、えー、っちゃい望遠鏡だと模様は見えるかな見えないかなあるような感じもするけどなっていう感じですけどだんだん光景が、えー、直径が大きくなるとね、うんえー、とそのしましまがよく見えたりするっていうのがあります
1: 、はいはい
0: 、なので、えー、ぜひね、えー、夏休みとかいいタイミングなので土星の観察とかするといいんじゃないかと思いますはいはいあと、えー、天文現象的には天文現象ではないですね、えー、8月の22日が、はいえー、伝統的七夕旧暦の七夕ですね、うんえー、さっき言った8月の16日が新月でこの日が旧暦の7月1日なので、うん、伝統的七夕は8月の22日になります、うん、で上限の月よりもちょっとだけ前の、えー、半分ぐらいの月、えー、それでも少しかけてる感じかなの月が、えー、夕方太陽を追っかけるように、えー、西の空に沈んでいくというのが見られるはずです必ずね、えー、伝統的七夕は、えー、旧暦で言うと七日なので半分ぐらいの月が太陽を追っかけて沈んでいくということになるし、えー、今のね七、えー、月七日っていうのは関東地方だとだいたい梅雨時期じゃないですかそれに比べて8月の後半の伝統的七夕の時には、えー、梅雨時期に比べれば晴れてる日が多いのでうまく見えるといいんじゃないかななんて思います。はい、はい、ということで、えー、夏の、えー、星空ですけれども伝統的七夕ということで伝
1: 統的七夕は夏の星空で
0: すか。うん、旧暦のの月は夏の星空です、ね、そうですすねねじゃなないいととベガとアルルタイルは見えないですから、ね
1: 散歩に行ってるかもしれない何だから見えなくなってるとかちょっとそこまでお出かけ
0: なので、えー、と8月の、はいえー、星空だと、はい、空が暗ければ天の川が見えます
1: 。はい
0: で天の川の両側に、えー、琴座の部がし座、えー、のアルタイル、えー、織姫星と彦星ですね、はい、があってえー白鳥座の尾っぽのところのデネブと合わせて夏の大三角と呼ばれています
1: 。はい
0: 。で、えー、冬の星座はほとんど見えなくなってしまって、うん、えっ、ー、と西の空には、えー、春に見えていたえっ、ー、とね、ホトメ座のスピカ、ウシカイ座のアルクトゥールスなどが見えるんじゃないかと思います。ええーうん、北の方はですね、えっ、ー、と北東星とカシオペアが両方見えるタイミングかな。はい、そんな感じになっています、えー、南にはですね、えー、サソリ座が見えるので、えー、アンタレスという赤い星を探してみてくださいサソリの心臓だっけそうですねサソリの心臓と呼ばれていますはい、はい、その辺が見やすいところで、えー、あと,、えー、と何十二星座でいくとサソリ座イテ座ヤギ座みたいなものがある程度見えるというのがこの時期かなと思いますいはいということで夏は夜の時間短いですがあの
1: でもね、あのー、ちょっと涼しくなる感じがあるから、うん、外出ると気持ちいいですよねそうで
0: すねあの梅雨明け最近劇的に暑いんですけど
1: 俺梅雨関東はまだ明けたって言ってないけど一応なんか東海とか近畿は明けたらしいはいこの配信の時には
0: 関東も明けてるでしょうマジでと思います本本当に、はい
1: 、本当にに
0: 本当ですもう,もうちょっと前に開、ね、けるのかと思ったらやっぱり一度
1: 、えー
0: 、バイオ前線が南下して南の方に行ってしまったので
1: なんかね読めないね
0: 読めないですねあとね、えー、もし流れ星とか流星群を見て、えー、夜遅くまであの星空を見てると、えー、星の位置が変わっていくのがわかると思うので見てみてください,いさっきもちょっとお話しした木星が出てきたりするので、うんえー木星夜10時過ぎないと出てこなくて、えっと、深夜になると東の空に見えると思うので木星とかが確認できたりするんじゃないかと思います。はい、あとはだんだんね秋冬の、えー、星座も、えー、夜明け前までに少しずつ、えー、出てくるのでその辺も確認できるといいんじゃないかと思います。うん、はいということで今日は、えー、8月の天文現象を、えー、お話ししてきました。はい、はいいああ、なななたた話し忘れたことないかなあそうだ1つえー、っとちょっと前に、うん、雨量計の話をしたことがあるんですけれども、えっと、20センチぐらいのこう円筒のところで水を集めてそれを常吾、えー、みたいなものでししおどしみたいなものにそう,そう流し込んで、えー、雨量を探るとあ雨量を測るという話をしたと思うんですけれども、うんえー、っとコメントいただきまして、うんえっと、私が一回語ってなると1ミリの雨。がたまったっていうのと同じだっけなってお話をしたんですけれども、うん、えっ、ー、と0 5ミリで1回かたっていうのが獅子、えー、おどしの動きでしたほうえっ、ー、とね決まってんの、えー、この、えー、とほとんどのやつがそうなってるんじゃないかな今獅子おどしって、えー、と竹でできた獅子おどしはいっぱいになるとえー、なんていうの水がジャバーって出てカタンってなるっていうタイプですけれども、うんうん、あの雨量系で使ってる獅子おどしはちょっと違っていて。竹で,できてないの竹ではできてないんですけどあえっ、ー、とねラスチック金属の多分ねステンレスの、えー、マスがくっついてる感じでンっていう大きさを説明するのがいいのかな、えー、三角定規あるじゃないですかは六、い、十度三十度直角,二等辺直角三角形
1: の方ね直
0: 角三角形で60度30度になってる方ねはいあれを、えー、と2枚用意して、はい、机にえー、と並べてえーとはい、一番短いものがくっつくように、
1: えーはい
0: 、並べると、えー
1: 、すごい長っぽい三角形っ長
0: っぽい三角形になりますよね。はい、でそれの右側左側それぞれのところが、えー、とマスになってるような,なんて言ったらいいんだろうなちりとりを背中合わせに2つくっつけたようなマスが使わ
1: れています。うん,うん,うん、うんあの
0: なので少したまるとえカタンってなって反対側のちりとりに水がたまってそこにたまるともう一回反対にカタンってなるっていう感じなのでえっと2回分1往復すると1ミリ分の雨が降ったっていうことになりますえっとちょっと待ってね直径が20センチぐらいでえっと面積は 10×10×3.14 でだいたい300平方センチに。えっと、1ミミリリリ溜まるかからえ30ミリリットルかな結構な雨、ね。そうだから1 5っと大さじ1杯分の雨が溜まるとそのししおどしが片方にカタンってなってもう一回大さじ1杯分の水が入ると反対側に行って合わせて3 0リリトルでえ降雨量雨の降った量にすると1ミリの雨1ミリメートルの雨ということになると思います、はい。はいあのね、さっき紹介したというかオープニングで紹介した気象科学館には無料、えー、系の多分モデルとかもあると思うので
1: えカッコンカッコンは耳で数えるの
0: いやそこは中にスイッチが入ってるんで電気的に数えますさすがく1
1: 個数えの忘れたとかえ俺俺30だけど
0: そういうのがないように
1: 28なんだけど、はい、えー
0: 、ちゃんと電気的に数えられるようになってるはずですただね、はいえっとね、雲の量、全、えー、天をどれだけ雲が覆ってるかはあ
1: 、はい
0: 、一応、気象庁の屋上で職員が見るっていうのをずっと繰り返してるようですよ
1: 。あ一番初めに、まあ、それでやってたから、条件変えちゃうとまた難しくなっちゃうわけね、そのの条件を合わせたりするのが、うんね
0: 、カメラレンズで撮るっていうのもできるらしいんですけど。うん、どこまでが雲でどこまでが晴れかっていうか晴れてるかっていう感じはやっぱりまだ機械化はしにくいらしくてざっくりとは出るらしいんですが昼も夜も同じ感じで雲量雲の量を測るっていうのは気象庁の職員さんが屋上に出てやるというのをやっているようです
1: なるほどそこで酒盛りとかもするのかな
0: どうなんですかね花火大会の時とかお酒飲んだりするんですかね
1: やっぱそこ開放するの
0: 知りませんえー、と以前の気象庁の屋上は解放されてないですら。今も多分されてないです。らはい、ということで、えー、今日はこの辺にしたいと思います。そんな理科の時間では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はメールアドレスリカアットマーク 0438.jp、RIKA アットマーク数字で 0438.jp です。また、そんなプロジェクトというグループでこの番組のほかにそんなことないしょ、そんなに雑貨店などの番組を配信しております。そんない com、sonnai.com のサイトからは、今配信している番組のほかに、過去に配信していた番組も聞けるようになっておりますので、遊びに来てみてください。また、そちらのサイトからメールフォームでメッセージを送っていただくこともできます。はい、そんないプロジェクトのメンバーはですね、ラジオトークやスタンド FM で、え、音声配信を行っているのもありますので、そちらもチェックしてみてください,、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、えー、次からもう8月ですがえ、えー、皆さん暑さに負けないように、えー、健康に過ごしましょう。はい。ということで、えー、そんな理科の時間第523回お送りいたしましたのは吉安と香里でした。それでは皆さん次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。